1: bienvenidos a este programa especial de DNA, ya saben aquí siempre hablando de ciencia con los que sí sabemos, los científicos, los investigadores de México y bueno pues yo soy la doctora Nadia Rivero y me acompaña como cada jueves el famosísimo doctor Juan Carlos Gómez Berjan y nos va a platicar que teníamos preparado para este programa de fin de año, este programa especial ¿verdad Juan Carlos?
0: Así es Nadia, pues muy feliz, eh, un jueves más de DNA eh, la verdad estamos muy contentos. Han sido, ha sido un año muy extraño. Porque bueno, fue el año pues, de la vacunación. Sigue la pandemia, sigue, hay que seguir con las medidas de eh, seguridad de higiene. Pero pues es importante vacunarse. Hacemos el llamado, como lo hemos hecho en varias ocasiones, a que se vacunen. Si no se vacunaron, porque no pudieron, porque no los dejaron, porque lo que fuera. Pueden ir a vacunarse. El, el, este, me parece que el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno de muchos otros estados está abierto para que eh, haya esta campaña para que la gente que, se, que no fue a vacunarse vaya a vacunarse. Vayan a vacunarse, es seguro, no importa la marca. Y lo importante es que se vacunen para que no les les infecte o no los agarre de sorpresa el COVID, ¿no? Porque, eh, bueno, las situaciones han cambiado y eh, pues ya. Eh, a pesar de que ya conocemos muchas cosas del COVID, bueno, también ya no está la misma alerta que teníamos antes, ¿verdad, Nadia?
1: Así es, Juan Carlos, y bueno, pues es que hemos tenido una gran cantidad de variantes a lo largo de este año y pues justamente las personas que no están vacunadas han sido las que han tenido pues las complicaciones mayores y algunas pues lamentablemente han fallecido entonces bueno pues también aprovechamos este espacio para hacer el llamado a todos aquellos que son rezagados o que no han recibido su esquema completo de que acudan a su centro de salud o a donde les toque recibir la vacuna para que puedan completar su esquema y en este sentido Juan Carlos pues vamos a platicarles acerca de los avances más destacados en la ciencia y en la tecnología que ocurrieron en 2021, ¿no es así?
0: Así es este programa especial, vamos a hablar de las noticias más relevantes que hay en el campo y de lo que más, lo que más llamó la atención.
1: Pues continuando con esto de las variantes del SARS-CoV-2... En los últimos meses hemos sabido y hemos escuchado acerca de esta variante de COVID llamada Omicron. Recordaremos que durante mucho tiempo empezamos con la Alfa, que fue la que nos puso en jaque y activó toda esta pandemia. Y conforme fueron pasando los meses, bueno, pues empezaron a salir las noticias que ahora tenemos otra variante y otra variante, la Delta fue la que causó más estragos en cuanto a personas contagiadas y fallecidas y bueno pues actualmente nos estaba quejando la Omicron, incluso había personas que mencionaban que sí iba a haber otro vez cierro debido a esta este, variante y bueno pues hasta el día de hoy este, parece que no es tan virulenta como se esperaba. Y bueno pues la variante Omicron se detectó el 9 de noviembre de 2021 se confirmó el primer caso de infección por esta variante y fue hasta el 24 de noviembre donde se notificó por primera vez que ya era una amenaza internacional. Y bueno, pues este, el 26 de noviembre de ese año se convocó a un grupo consultivo técnico sobre la evolución del virus SARS-CoV-2. Este grupo, este comité, por así llamarlo, es un grupo independiente que está encargado de supervisar y evaluar periódicamente cómo va evolucionando los virus. Porque como recordarán, en nuestras emisiones pasadas, bueno, los virus van mutando y van cambiando para hacerse lo más adaptados posible al medio que los rodea. Y recuerden que aunque los virus no piensan, no tienen un cerebro para decir ah, voy a tomar esta decisión o voy a tomar aquella bueno, las fuerzas evolutivas que están encargadas o que están rodeando a todas las especies que están vivas pues van presionándolos para que vayamos evolucionando y vayamos adaptándonos al medio con la finalidad de que no nos extingamos y bueno, pues aquí no es la... La excepción es de SARS-CoV con estos 30 cambios que tuvo en la proteína del pico y 15 que hubo en otras proteínas que se adaptan a la membrana de las células huésped pues dieron lugar a esta variante y bueno pues ha sido la que ha llamado pues mucho la atención de la OMS y de varios ministerios de salud en todos los países y comenzó su dispersión en Sudáfrica y aún en la Ciudad de México, hasta las primeras semanas de diciembre, pues se sabía que ya había un caso de Omicron en la Ciudad de México que decidió internarse de manera voluntaria en un hospital privado de aquí. Y bueno, pues hay que seguir cuidándonos y mantener las medidas de sana distancia y de higiene constante. ¿No es así, Juan Carlos? Así
0: es, y este hay algo interesante que hay que mencionar. Eh, acaban de salir inclusive un paper del que utilizan unas técnicas de, de aprendizaje de, de máquina, de machine learning, en donde se ve que eh, aún con todas estas variaciones en la proteína, las vacunas siguen siendo igual de efectivas, las vacunas que tenemos actualmente siguen siendo igual de efectivas, entonces... Eh, vayan a vacunarse los que estén rezagados y apenas empezó a vacunar a menores de 15 a 17 años, todavía están considerándose las vacunas de 5 a 11 años. Algunos países, ¿por qué vacunan unos países antes que otros? Bueno, porque tienen diferentes metodologías de aceptación de fármacos y de legalización de su uso, porque cada uno de esos fármacos pasa por ciertas pruebas, y cada país tiene diferentes pruebas. Esto no es lo mismo Estados Unidos, que tiene a la planta de Pfizer ahí, que Pfizer es prácticamente este como una farmacéutica nacional, a México, que bueno, tiene que traerlo, que bueno, no tiene tanta tecnología, no ha invertido tanto en biotecnología, eh, ya sabemos la historia de siempre, no entonces bueno, eh, por eso es que están eh, desfasadas, o es que algunos empiezan antes que otros. Ahora, aquí es importante mencionar el, el boost que se tiene de tercera dosis y que es importante para adultos mayores, me parece que ahorita de 60 años, que iniciaron su vacunación, me parece que antes de junio. Ahí importante que vayan a vacunarse. Aquí lo importante y lo que quiere todos los gobiernos que están implementando esto es que tengamos un refuerzo en el sistema inmune para que no tengamos ningún problema más allá de una gripe. Ahora, ojo, estas variantes no se asusten cuando escuchen de una nueva variante. Los virus cambian para ser menos letales en su gran mayoría, ¿sí? Entonces, lo más probable es que esté cambiando el virus para adaptarse más a nosotros y no ser tan letal, ¿no? Entonces, no nos asustemos cuando escuchemos una nueva variante porque tenga un nombre raro. Así es, Juan
1: Carlos. De hecho, también aquí es importante mencionar pues, que otras farmacéuticas como Merck... Incluso Pfizer y otras más están pues muy eh, preocupados para poder contribuir desarrollando antivirales que puedan ser una alternativa para aquellas personas que pues no quieren vacunarse. Entonces, bueno, Juan Carlos, ¿qué más nos tienes preparado?
0: Pues mira, tengo eh, un, una noticia de las que fue relevante, muy, muy relevante en los últimos meses. Fue esta compañía que se llama, bueno, la, que se fundó esta compañía que se llama Colossal, que es una compañía bien interesante porque la funda, una amiga de, de Elon Musk, y está basada nada más en recuperar, o así lo dicen en su página al menos, en recuperar de alguna manera a través de bioingeniería las especies que ya se extinguieron. Y entre ellas, lo que están ahorita enfocados en lo que están enfocados es en reintegrar a, a la zona del, del norte de, del, del planeta a los mamuts. Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué? Bueno, bueno ya una, se... una sí. casi especie
1: de mamut, ¿no? No es sí, como tal sí, el mamut.
0: Precisamente eso iba. Ya se sabe la secuencia, ya se secuenció hace, hace poco, se encontró en la zona del Dermafrost de Siberia, se encontró un, este, un diente, ¿no? De un, de un mamut. Entonces estaba más o menos intacto. Y entonces con eso se secuenció el genoma del mamut, se hicieron algunas técnicas de bioinformática y se pudo obtener más o menos la secuencia y ver cuánto se distinguía con respecto a los eh, elefantes que tenemos actualmente. Y se ve que tiene un ancestro común, sobre todo con el, el elefante asiático. Entonces, eh, un investigador que está en eh, Harvard, en Harvard Medical School, que se llama George Church, él eh, afirma y reafirma que... Pueden hacer, eh, o pueden de alguna manera con técnicas de CRISPR-Cas, que son técnicas que son de edición genética, ¿no? es como unas enzimas que cortan y pegan secuencias a, como uno le indique, ¿no? eh, se cree que pueden eh, hacer una especie, como tú dices, una especie de mamut. ¿no? Y entonces ya recaudaron como 15 millones, fundaron esta empresa y eh, quieren hacer eh, rehacer mamuts. ¿No? o bueno, como es una especie de mamut porque ellos dicen que si vuelven a poner esta especie en la superficie de eh, las zonas de Siberia y de, del norte sí, de, del, del planeta del, de, sí, que probablemente se pueda recuperar porque estas especies pueden tener como cierto impacto ecológico y puedan recuperar tanto la temperatura del, este, del, del medio ambiente como bajar la temperatura del de, eh, planeta esto, eh, bueno, pues es muy controvertido porque hay mucha gente, inclusive hay gente, hay algunos rusos que dijeron que no es Jurassic Park, ¿no? <risa> eh, y unos chinos que dicen que, bueno, pues esto es como tirar el dinero, ¿no? Pero bueno, ahí está. Eh, la realidad es que van a ser, eh, probablemente termina siendo alguna especie extraña de, de mamut, ¿no?
1: Claro. De hecho, es algo muy interesante porque es una aproximación Ajá. desde el punto de vista de inserción de las especies. Entonces, como bióloga, pues sí hay que considerar varios aspectos que tiene que ver con el clima, eh, la disponibilidad de alimento y cómo va a intervenir esta nueva especie sobre las que ya están ahí existiendo. Recordemos que porque sea un área donde hay unas temperaturas muy, muy bajas o cercanas a cero, por debajo de cero, este no significa que no hay vida, ¿no? Entonces, el impacto que puede tener esto también hay que evaluarlo y sin duda sería una aproximación muy interesante, incluso desde el punto de vista de biotecnología, poder... Llegar a diseñar una especie de mamut
0: Sí, porque la, realmente lo que estamos haciendo Es diseñando uh -huh. una especie de mamut Ahora, recuerden, no nada más se trata De extraer el DNA como lo disque hacían en Jurassic Park claro. Recuerden que el DNA no es lo único que forma Al, al genoma de nuestra información genética También hay otra cosa que se llama la epigenética Que es como las características del medio ambiente eh, Van afectando también eh, Van improntando nuestro genoma Y también le pueden poner marcas Que se llaman de, de ventilación entre otras, y estas también pueden cambiar cómo se expresan las proteínas o cómo se expresan algunas enzimas de nuestros genes y eso también cambia las especies o las va como adaptando, de cierta manera. Y aparte el medio ambiente embrionario, o sea, no nada más se trata de que al agarro echar una bolsita como ahí lo ponen en Jurassic Park, mm. ¿no? Y ya, no, también el medio ambiente embrionario tiene mucho que ver porque muchas veces la especie no, no resiste la, el crecimiento embrionario del tipo en de, su medio ambiente y entonces lo aborta entonces eso también tiene mucho que ver verdad Nadia?
1: así es Juan Carlos y de hecho hay muchísimas más noticias que están relacionadas tanto con la parte de edición genética como con cambio climático y cómo tratar de recuperar y disminuir la temperatura que lamentablemente este año pues, eh, aumentó un par de grados. Entonces no se despeguen de eh, DNA, recuerden que estamos hablando del recuento de las noticias más sobresalientes en ciencia y tecnología de 2021. Esto es DNA, ya regresamos.
0: Bien, pues ya regresamos a DNA, recuerden que estamos hablando en este programa especial de eh, algunas de las noticias más relevantes de la ciencia, recuerden, son muchas, nosotros intentamos hacer como un resumen de las más importantes y eh, más o menos condensarlo para que estén más o menos al, al día. Entonces, Nadia, ¿qué otras noticias tenemos?
1: Bueno, pues tenemos una gran, gran, gran noticia porque ya recordarás que hace tres años hubo una noticia que impactó a todo el mundo en donde se hablaba que ya había unas eh, gemelas que habían sido editadas, el genoma había sido editado a través de la tecnología de CRISPR-Cas. Entonces, estas gemelas habían sido editadas en unos genes que les conferían resistencia contra el virus del VIH. Y esto era porque los padres de las niñas tenían VIH y ellas, al nacer, querían que evitaran tener este, o ser portadoras del VIH. Entonces, el investigador, que ya recordarás muy famoso, Hee Jianku eh, logró eh, tener esta edición de, de CRISPR cas en estas bebés. Y bueno, pues tres años después ya, ya se conoce un poquito más acerca de estas niñas. Se tenía miedo de que esta edición en los genes que fueron. que, en las que se realizaron. En los genes en las que se realizó la edición. Eh, tuviera un impacto principalmente sobre la cognición. Ya que recordemos que los genes no tienen un gen una función, sino que es un gen muchas funciones. Y como tú mencionaste en la sección pasada, pues con todo este dinamismo que hay en el genoma es imposible predecir el impacto que podría tener editar los genes. Entonces, afortunadamente, estas gemelas ya tienen tres años, muy saludables de acuerdo a los reportes y aunque se desconoce sobre el paradero de este investigador bueno se sabe que estas niñas están totalmente saludables y hasta el día de hoy no presentan ninguna alteración cognitiva como se esperaba ya que en ratones al alterar estos genes se ha visto que sí se alteran cognitivamente y esto es muy esperanzador puesto que hay muchas este, terapias génicas en las que se espera poder aplicar ya el crispr cas en humanos para poder por ejemplo contrarrestar la enfermedad de cáncer o incluso enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, Juan Carlos. Entonces yo creo que esta es una noticia de las más importantes en 2021.
0: ¿Tú qué opinas? Así es, fíjate que otra, otra noticia importante que salió hace eh, pues relativamente eh, poco, es eh, un grupo de, de investigadores encontraron que eh, particularmente de, de, de Canadá, ¿no? de la Universidad del Montón de Canadá, junto con la Universidad de Bristol, eh, sacaron un paper hace poco en el que pareciera que hubo una influencia tanto ecológica como física de diversos factores ecológicos y físicos que eh, fue impulsada por los cambios climáticos globales de, eh, del medio ambiente y entonces pareciera que hay un declive en el número de especies de los dinosaurios antes inclusive del de impacto del asteroide. Cambiaría un paradigma muy importante que es el de eh, la extinción de los dinosaurios fue antes, inclusive, o empezó antes del golpe del asteroide. Digamos que el asteroide nada más fue como un shot, ¿no? Que impulsó a que se extinguiera Que aceleró. Ajá, que aceleró, pero realmente desde antes ya había cierto declive y también por el cambio climático de las de las especies y del planeta. ¿Cómo ves, Nadia?
1: Pues muy interesante, Juan Carlos, porque como ya habíamos platicado en diversos programas de DNA, pues el cambio climático es un proceso que al parecer ha acompañado a la Tierra a lo largo de su existencia y simplemente algunas actividades antropocéntricas lo han venido acelerando como ya nos platicaban algunos de nuestros invitados incluso el doctor Marcos Algaraziller en uno de los programas mencionaba esto entonces, pues sí, sin duda este tipo de noticias nos da pistas para poder seguir conociendo el sobre la dinámica que va teniendo el planeta y bueno, en este sentido es, es muy importante mencionar que en este, el mes de octubre se eh, publicó en Science que había disminuido la cantidad de luz solar que la Tierra refleja de regreso al espacio. Y esto, bueno, ¿por qué es importante? Bueno, es muy importante porque a largo plazo, si hay una menor cantidad de reflexión de la luz, de la Tierra hacia el espacio significa que hay como más gases de tipo invernadero y ozono que ya también eh, platicamos en algún episodio de DNA que son y cuáles son bueno pues va a calentarse más la Tierra y entonces, al calentarse más la tierra, pues esto va a dar lugar a que se descongelen los polos y por tanto empieza a haber eh, alteraciones en el clima, como ya lo vimos a lo largo de este año, con los incendios en California que ocurrieron pues en primavera y a inicios de este año. ¿No es así, Juan Carlos?
0: Así es. Y eh, fíjate que también, bueno, en ese sentido, hay un, un estudio muy interesante de unos eh, investigadores en Alemania en donde lo que hicieron fue algo muy sencillo entrenar al ganado y eh, particularmente a, a diversas vacas para que vayan a usar un área en particular, ¿no? De un césped en particular y hacer eh, ahí sus heces o hacer ahí, dejar ahí sus desechos, ¿no? O sea, no no que no, normalmente los van y donde sea, ¿no? Y uh -huh. hacen donde sea. Entonces, bueno, ellos los entrenaron para que fueran a un lugar en particular, ¿no? Y ahí hicieran nada más del baño. Entonces, bueno, fue con mucho éxito, por eso es que se publicó y fue así como de, wow en serio, y lograron que este, como... Que fuera nada más ahí al baño. Y bueno, en ese sentido, ahí en ese césped artificial, lo que hace es que eh, le provoca o tiene como ciertas este, características para que los componentes tanto de nitrógeno y fósforo de sus heces puedan ser como purificados o bueno, puedan ser como tratados, y entonces se pues, pueda crear como un fertilizante más limpio para el medio ambiente. Entonces también tiene que ver mucho con esto de la limpieza, con esto del medio ambiente, ¿no? Y esto ayudaría muchísimo, este tipo de técnicas ayudaría muchísimo para que bajara la cantidad de CO2 y la cantidad de heces que producen los animales, no porque baje la cantidad de animales, sino porque ahora se puede tratar y se puede manejar de una manera diferente si como que eh, educas al animal para que vaya a ser a un solo lado.
1: Claro, y así tengamos como un mejor manejo un manejo más eficiente de los desechos y como tú bien mencionas, pues evitar como los problemas de los gases de invernadero y de hecho creo que este año estuvo rodeado de noticias que iban muy en torno a proteger el medio ambiente, a proteger nuestro ecosistema y no es este pues de extrañarnos puesto que incluso hasta el premio Nobel de este año en, en ciencias, estuvo muy dirigido y nos daba un mensaje muy claro prevenir, eh, dañar más el ecosistema, más el, el, el prevenir el cambio climático un poco más para no tener problemas a largo plazo, de hecho tú lo mencionabas en el programa especial de los premios Nobel es, esos premios como se dieron, dieron un mensaje muy importante a todos
0: Sí, claro, siempre que está leyendo los, los Nobel así, ¿no?, como son, o sea, son mensajes, ¿no?, que nos van dando de, eh, bueno, hacia dónde se dirige la ciencia, hacia dónde va la ciencia y eh, más o menos cómo va moviéndose de un lado a otro eh, la, las tendencias en, en ciencia.
1: Así es, Juan Carlos. Y bueno, pues también tenemos este cuestiones muy, muy interesantes que están relacionadas con el cambio climático y que quizá eso también tiene que ver con por qué dan estos premios Nobel, ¿no?, en este sentido. Y bueno, es que lamentablemente, eh, por ejemplo, en el Amazonas, pues... Durante mucho tiempo se sabe que debido a los incendios forestales para poder realizar monocultivos en esta área han crecido en los últimos años, pues esto ha, de, ha también impactado mucho sobre las aves tropicales que viven en esta región tan rica e, e, y megadiversa, ¿no es así? Entonces, bueno, pues lamentablemente se sabe que en este, en el Amazonas, debido al cambio climático, por estos este, motivos que les mencionaba, bueno, pues se sabe que las aves tropicales han estado disminuyendo aproximadamente en 2% su peso corporal, y también han visto que las alas de estas aves se han modificado y ahora son un poco más largas, y se cree que estos cambios son como una manera de adaptación, como les mencionaba, las especies siempre tratamos de buscar ser lo más aptas para nuestro entorno, y los científicos creen esta modificación morfológica de las alas se cree que se debe a que las temperaturas más elevadas a, empiezan a afectarlos y para sobrellevar el calor las alas les ayudan a poder volar de manera más eficiente y producir menor gasto energético y por tanto menor calor. ¿Cómo ves Juan Carlos?
0: Eh, muy bien, fíjate que eh, bueno hay muchas noticias en este sentido y ahí me gustaría hablar de una noticia que va a estremecer fuerte en los próximos años sobre todo. A Elena Y. Ustedes deben de saber que, así como la Secretaría de Salud, hay un igual instituto igual en Estados Unidos que se llama Elena no, El National Institute of Health. Y ese instituto. Eh, a diferencia, de, de, por ejemplo, de nosotros o de otros países, este instituto tiene su propio budget de investigación nada más en materia de salud y son los que han hecho, los que han impulsado tanto, por ejemplo, las vacunas COVID, las eh, vacunas de, de, de otros sentidos, ¿no? la, el, la CDC para hacer eh, vi, vigilancia eh, epidemiológica genética ¿no? o algunos otros este, proyectos. Entonces ellos hacen grandes proyectos para impulsar ¿no? eh, las diferentes eh, áreas de investigación eh, a nivel NIH e inclusive los, los fondos del NIH hay inclusive fondos que se le dan a otros países también para ayudar a la investigación. Entonces, bueno, en ese sentido, fíjate que eh, había sido desde que Obama lo escogió el director, el doctor Francis Collins. El doctor Francis Collins, bueno, es un world class scientist, como dice por ahí la noticia de Nature, ¿no? Y eh, desde el proyecto del genoma humano, él se, se involucró en la ciencia, se involucró fuertemente en la, en la ciencia, desde aquel, aquel pleito que hubo del proyecto del genoma humano entre la iniciativa privada... y la parte pública... y él estuvo ahí al frente... estuvo viendo cómo... trabajar en colaboración... cómo hacer conjunto... y luego después... Obama lo nombra... Eh, director del NIH... y ahorita después de 12 años... ya anunció que se va a retirar... como... Eh, a la cabeza... como... como persona que está a la cabeza de, del NIH... head eh, de NIH, ¿no? y que... Eh, bueno pues va a Will este, Step Down, ¿no? Así, así lo mencionó, ¿no? Ante el NIH. Entonces, bueno, esto genera mucha controversia, bueno, mucho porque a ver quién va a ser el sustituto, la OMS cómo va a funcionar, ¿no? Porque también ahí está muy relacionada, sobre todo la CDC, los, to, todos estos institutos que están asociados al NIH, bueno, ¿qué cambio va a haber? ¿Quién va a ser la persona nueva que lo va a sustituir? ¿No? Y ahora, ¿qué, qué proyectos van a impulsar? no Porque Biden, bueno, está fuerte con lo, de, lo del cáncer, ¿no? Con lo de su hijo que se murió de cáncer, ¿No? pero eh, también hay que impulsar otras cosas como ahora lo de la, la investigación epidemiológica genómica, no como, bueno apoyada con, con herramientas genómicas no y qué, qué dirección va a tomar no porque las enfermedades crónicas, bueno ya lo demostró el COVID, eh, se están uniendo con las enfermedades infecciosas y ahora nos están golpeando más, no como es el caso de las la a las bacterias resistentes a antibióticos o algunas otras enfermedades del de rezago que también se van juntando con obesidad y diabetes y van a, afectando a las poblaciones
1: entonces hay que ver como tú bien dices, que nos espera para los próximos años y cuál va a ser la línea a seguir en estos temas de investigación. Entonces bueno, pues hasta aquí nuestro recuento de las noticias sobre ciencia y tecnología más sobresalientes de 2021. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Twitter como dna o como arroba Sockscience. En Instagram nos encuentran como arroba y como science sox y en Facebook como sox Tampoco olviden utilizar nuestro canal de Spotify, eh, ahí me encuentran nuestros programas pasados y agradecemos a Claudia Flores nuestra productora por su maravilloso trabajo en estos meses también agradecemos a Ciudad 660 por nuestros casi tres años de transmisión al aire y pues agradecemos a todo nuestro auditorio por ser fiel siempre a nuestro programa muchas gracias y muchas felicidades esperemos que este 2022 sea más este próspero para todos nosotros y que nos hable de muchas ciencias ¿No sé si Juan Carlos
0: así es desde parte de DNA y de Ciudadana 660 Les deseamos a todos un feliz año nuevo Y esperemos que el próximo año esté plagado De mucha, mucha más noticias científicas
1: Así es, bueno pues yo soy la doctora Nadia Rivero Yo
0: soy el doctor Carlos Y esto fue DNA,
1: hasta la próxima